0: Información y entretenimiento. Plaza Radio.
1: A pie de podio, el podcast del proyecto FER.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Vuelve el Mundial de balonmano Femenino y vuelve a nuestras tierras, las guerreras... Quieren colgarse de nuevo una medalla mundialista y lo harán en una cita en la que tres de las cuatro sedes son valencianas. Quieren el mundial en su casa, en nuestra casa. Vamos a hablar con una de las nuestras en la selección de José Ignacio Prades. Nos espera Lara González, una jugadora para el que este campeonato es más especial, si cabe. Hablaremos de las últimas decepciones, del nuevo seleccionador, de la sede de Torrevieja, cerquita de su casa, de cómo levantarse en esta selección y de los recuerdos mundiales de España. El último, un tanto agridulce pero con su punto de dulzura también pero antes que nada estaremos con Raúl Martínez que volvió a la competición hace dos semanas en pleno proceso de recuperación de su rodilla no competía desde Tokio y ha vuelto para colgarse un oro y una plata nos contará sus sensaciones y como siempre vamos a saludar a una promesa en este episodio hoy Aitana Crespo con el campeonato de España de natación sincronizada entre ceja y ceja en este próximo fin de semana tenemos mucho de qué hablar vamos allá Nuevo capítulo de A Pie de Podio. Arrancamos. Noticias A Pie de Podio. Bueno, pues lo dicho, una de las buenas nuevas de estos días ha sido eh, el regreso de Raúl Martínez a la competición. Hablamos de taekwondo. Fue hace dos fines de semana. Primero, el sábado 13 se colgó el oro en el Open de París. Además, compitiendo en semifinales contra su compañero y amigo Dani Ross Y cuatro días después ganó la plata en el Open de Sarajevo Todo ello en categoría de menos 87 kilos Que es un peso más en, en el que él habitúa a competir Que es el de 80 Ahora hablaremos con él de, de los motivos Y de si se asienta o no en esta categoría Raúl Martínez en su horizonte por cierto Queda el Campeonato de España por clubes El próximo 6 de diciembre en Benidorm. Y este pasado fin de semana tuvimos buenas noticias para David Cantero. Ha ganado el Campeonato de España Sub-20 de cross y se ha clasificado, por cierto, para el Europeo Sub-20, que se disputa en Dublín el día 12 de diciembre. Y además hemos tenido Copa del Mundo de Esgrima en Suiza con nuestro Manuel Vargas, que estuvo discreto el viernes en el torneo individual, pero que el domingo fue partícipe de un hecho histórico. Hacía 12 años que España no lograba un podio en la modalidad de conjuntos en una Copa del mundo de, de esgrima. Bueno, pues se colgó la plata el equipo español, compitieron cuatro tiradores y ahí participó Vargas, perdieron ante Rusia 45-44 por solo un tocado.
1: Entrevista a pie de podio.
2: Venga, vamos con el primero de los protagonistas de este a pie de podio, vamos a hablar de, de taekwondo y vamos a hablar con un Raúl Martínez que volvió a la competición hace dos fines de semana después de los Juegos de Tokio, se encontró muy bien y se colgó el, el oro en el Open de París y ¿no? ganó en octavos al británico eh, Caden Cunningham, en cuartos al canadiense Etienne Brunet en semis a Danny Ross, nuestro Danny Ross, compañero, amigo y otra referencia del Proyecto FAIR y en la final pues triunfó ante el, eh, ante el mexicano Brayan Salazar. Y bueno, luego todo esto lo aliñó con una plata en el Open de, de Sarajevo. Todo esto, por cierto, en categoría de menos 87 kilos, que no es la suya habitual. Ahora le preguntamos por todo. Raúl Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por el oro de París, por la plata en Bosnia, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo por el regreso. Raúl, ¿cómo estás? Pues
1: bien, eh, bueno, gracias en primer lugar. Y bueno, pues eh, no tengo... Eh, ningún tipo de queja sinceramente eh, No iba lo suficientemente eh, preparado para, para conseguir lo que hemos conseguido uh -huh. Hacía mucho tiempo que no tenía contacto con, con los tapices Y quieras que no, el objetivo principal era recuperar pues, Esas sensaciones de tapiz y de competición uh -huh. Pero bueno, fue saliendo bien la cosa En el primer combate, como has comentado Nos enfrentamos al, al rival inglés Que es un chaval muy joven con muchísima proyección en, en la categoría de menos de 87 uh -huh. eh, Un combate ajustado, pero bueno, nos a llegar al final eh, Luego, bueno, ya como tú también has, has dicho ¿no? en, en semifinal nos cruzamos con, con mi compañero Daniel Ross uh -huh. Nos conocemos muchísimo y ahí entrenamos todos los días juntos Al final, bueno, fue un combate ajustadísimo Hicimos 8-8 y, y decidimos en, en el punto de oro Podría haber sido para cualquiera, bueno, finalmente uh -huh. fue para mí y, y, y nada, pues eh, es verdad que es incómodo, ¿no? Es difícil porque, porque claro, no es lo mismo al final entrenando que, que compitiendo, claro. pero, pero bueno, tampoco le dimos más importancia, realmente ahora estas competiciones eh, lo importante es eh, competir, cuanto más combate mejor, y, y bueno, y luego es verdad también que, el, que me encontré cómodo con el mexicano en la final, sí. me lo volví a encontrar luego también en Bosnia, uh -huh. en el segundo combate, y, y bueno, en principio bastante controlado este rival, y la nueva categoría, pues, eh, diferente, es un combate distinto y un ritmo distinto y, bueno, parece que no ha ido tan mal.
2: Eh, vamos a ir por parte de Raúl. Eh, lo primero, eh, te quiero preguntar por, por tu rodilla, porque parece que al menos te ha dado una tregua, ¿no?, en estos, en estos dos Opens.
1: Sí, eh, me ha dado una tregua, también sorprendido por, uh -huh. por cómo ha respondido la rodilla. Eh, no, no termino de estar del todo contento eh, con cómo me va respondiendo. Bueno, es una rodilla que ya lleva muchísima tralla, muchos años eh, dándole caña y, y bueno, eh, ahora la he tenido bastante resentida después de los Juegos. Hemos intentado, pues bueno, recuperar en la medida de lo posible. Eh, y bueno, no terminaba incluso de estar convencido de, del todo de, de asistir a, a estos eventos, uh -huh. pero bueno, a, a última hora tomamos la decisión eh, de, de probar. Y no arriesgar en exceso. Y, y bueno, pues eh, respondió tampoco. Es verdad que sí que yo me notaba bastante limitado en cuanto a acciones, uh -huh. pero, pero bueno, me he vuelto y, y es verdad que no... no no se me ha sentido más de la cuenta.
2: Eh, bueno, has hablado antes de, de, tu, de tu combate con, con Dani Ross. Precisamente eh, compites contra Dani por esa categoría, por, por competir en menos 87 kilos. Ahora hablaremos de, de, la, de la categoría. Pero antes decías que es un combate al final. Eh, bueno eh, Conoces muy bien a Dani. Dani te conoce muy bien a ti. habéis eh, eh, Estáis en entrenamientos y demás. Pero no sé cómo ha sido el, o cómo fue el pre no eh, o, o el post también. No sé si, si alguna coña o, o no sé cómo ha sido el como entre vosotros.
1: Sí, sí, sí. Al final tenemos muy buen rollo todos los días y prácticamente mmm, tampoco le dimos gran importancia porque bueno, es un... Primero que no es una competición eh, en cuanto a eh, no, no es una competición de primer nivel, sí. quiero decir, es una competición, por uh -huh. supuesto, que es una Open Internacional y, y puntuable para el ranking olímpico, pero bueno, eh, tampoco es una, una competición con más trascendencia, entonces, bueno, pues prácticamente lo tomamos como un entrenamiento que nos viene bien a los dos, al final lo que te sí. digo, que vamos buscando a llevar a cabo el mayor número de combates y estas competiciones, pues nos vienen muy bien, aparte para conseguir los puntos para el ranking olímpico, como digo, sobre todo pues para, para hacer combate, ¿no? Y bueno, pues así no lo tomamos, Después, bueno, sí, el, el cachondeo de, de siempre, ¿no? Oh. Eh, pero vamos, que, que no, tampoco, tampoco tampoco mucho más allá, ¿no?
2: Eh, oye, y por la categoría te quiero preguntar, eso es menos 87, vamos a iluminar un poco al, al, al oyente Raúl, eh, porque al final estás en esta categoría eh, y ¿cuánto puede durar Raúl Martínez en menos 87 kilos?
1: Pues eh, primero y principal, eh, el peso, quieras que no, a medida que vamos eh, subiendo de, de, de edad, pues eh, cada vez cuesta más de mantener eh, en mi categoría. Nunca he tenido grandes problemas, pero es verdad que con esa recuperación de, de, la, de la lesión de la rodilla después de los Juegos, me subí un poquito de un poquito de más en cuanto a masa muscular, uh -huh. entonces, bueno, como ya te digo, como te he dicho, ¿no? que habían, no, 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 habíamos tomado la decisión un poco eh, bueno inmediata, eh, sí. pues no me daba tiempo a hacer una bajada de peso que tampoco valía la pena y bueno pues he ido eh, no me he encontrado mal y a lo mejor estamos planteando pues continuar en esta categoría o sea sí que es verdad que, que ahí sería un poco incómodo no de cara a, a Dani pero bueno ya lo hemos uh -huh. hablado también con, con él y realmente pues bueno tenemos que estar acostumbrados a que porque esto pasa bueno es, es algo muy normal en nuestro deporte al final uh -huh. son ocho categorías y somos muchos amigos y muchos claro, compañeros claro, no claro, y no es la claro, primera claro. vez que se da el caso y bueno al final somos profesionales de lo nuestro y, y sabe, tenemos que saber diferenciar, ¿no? La relación personal no tiene nada que ver con lo profesional.
2: Y además un Dani Ros que también le ha pasado canutas con las lesiones, ¿eh? Ahí, ahí está Completamente, a la par. completamente. Oye, por ejemplo, sí, Raúl, sí. a ti te queda ahora Campeonato de España por clubes el 6 de diciembre en Benidorm, pero Eso creo es. que en 2022 hay una cosa que es algo diferente, ¿no? Porque el Mundial en China se trasladó por el COVID a 2022 y está en el Europeo y el Mundial ahí juntitos, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Es la primera vez, yo diría, que prácticamente en la historia del sí. de taekwondo. Nunca se celebra Mundial y Europeo el mismo año, siempre hacen años alternos. Y bueno, además, muy juntos en el calendario, en abril el Mundial en China y, el, y en mayo en, en Europeo en, en Manchester. Sí. Son bueno prácticamente las dos competiciones, eh, sin contar los Grand Prix, eh, más importantes del año y muy importantes a nivel del ciclo olímpico y se juntan ahí prácticamente en dos meses. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre cambiar eh, pensamiento rápido ¿no? y buscar los aspectos por el aspecto positivo, que también lo tiene, porque, bueno, si consigues llegar a un buen estado de forma en, en esa fecha, pues puedes eh, eh, aprovechar ese tirón y, y a ver si nos salen bien las dos competiciones.
2: Bueno, pues ahí está Raúl Martínez, eh, nada, que nos alegramos mucho evidentemente de los éxitos, de ese oro, de esa plata, pero sobre todo nos alegramos de, que, de, volverte a verte, de volver a verte en los tapices después de, de Tokio. Raúl, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
2: Han oído la canción, ¿no? Es la canción oficial del mundial de balonmano femenino con, con Carlitos Baute, que arranca para las nuestras, para las guerreras, este próximo 1 de diciembre, este mundial para nuestras valencianas, concretamente para Silvia Navarro, para Paula Arcos, para la nueva, para Laura Hernández. Y para nuestra prota y hoy, para, para Lara González. Bueno, es una cita esperada, la de este Mundial, porque se celebra en España eh, y tres de, los, eh, de las cuatro sedes están en la comunidad, unas granollers y luego tenemos Castellón, tenemos Giria y tenemos Torrevieja, que es donde las guerreras van a jugar la primera ronda, la primera fase de grupos, y si todo va bien, como esperamos, y si la selección pasa entre las tres primeras, eh, tendremos también la segunda, la main round, en, en Torrevieja. Eh, bueno, España tiene un grupo que en, en principio es gran favorita Está encuadrada en el H con Argentina, con China y con Austria Ese grupo se empareja después con el G Que es el de Croacia, el de Brasil y el de Paraguay Y es el primer mundial con 32 selecciones Por lo que primero hay 8 grupos de 4 Pasan las 3 primeras a la main round Y allí se forman ya 4 grupos de 6 equipos En el que se arrastran los resultados de la primera fase Sin volver a jugar contra las eh, rivales de la primera ronda Y allí ya las dos primeras pasan a las eliminatorias de cuartos Semi y final, donde esperemos que esté España, por qué no, que se disputará en, en Granollers. Así que, explicado el funcionamiento del Mundial para los eh, más despistados, aunque siempre es igual, eh, vamos a saludar ya a Lara González. Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, mmm, lo dicho, en principio sois favoritas, ¿no?, para ese primer grupo. Bueno, es verdad
3: que, bueno, como anfitriones al final no tienes la opción de elegir grupo y, bueno, yo creo que si estamos también en ese grupo es porque, bueno, se ha visto han visto ¿no? que era un poco más factible y bueno, yo creo que sí que partimos como favoritas, que es un grupo a priori eh, asequible y en el que deberíamos sacar todos los puntos.
2: Bueno, no hay rival fácil, eh, es evidente, hay que pelearlo, pero bueno, España empieza el 1 de diciembre, eh, como efectuana es la primera selección en, en jugar, el Mundial se alarga hasta el 19, y el primer partido, Lara, Santa Argentina, que es un rival que bueno, al que ya aplastasteis, estáis, ¿no? en realidad en el Preolímpico, 31-16, no sé si este próximo partido se puede parecer algo a ese.
3: Bueno, al final eh, Argentina es una selección que con, bueno conocemos o eh, bastante bien, sobre todo yo creo que las chicas que juegan en la Liga Guerreras y pues hay muchas jugadoras no de, de la selección argentina que, que juegan en, en nuestra liga, entonces eh, pues bueno yo creo que es una selección también que ha ido evolucionando en los últimos años, que tiene una gran progresión, uh -huh. y, y bueno, yo creo que va a ser un partido especial, por lo que dices, al final eh, es el debut no en el Mundial, un, de, un Mundial en casa, uh -huh. entonces que yo creo que va a ser también un partido muy emocionante, a nivel también... Eh, particular, ¿No? De nosotras, de las jugadoras, de ese control de las emociones, uh -huh. de ser capaz de, de afrontar, eh, pues eso, el el debut en casa delante de los nuestros, yo creo que de sacarse un poco esos nervios, ir entrando en competición, entonces yo creo que será un partido emocionante. Uh -huh.
2: Oye, Lara, te quiero preguntar por, por el tema de la prisión añadida o no, o motivación, que es eh, ser anfitriona, pero es que, claro, eh, hay varios giros de tuerca más. No solo que España sea anfitriona, sino que encima es eh, hablamos de que tres de las cuatro sedes están en la comunidad y ya un poquito más, Lara, que es que Torrevieja está, pues, ¿a cuánto? A 15, 20 kilómetros de Santa Pola, eh, te pilla muy cerquita. Entonces, no sé si, si es eh, una prisión añadida, una motivación, va a ir todo el mundo a verte... Sí, bueno, yo creo que
3: es, es mucha ilusión, ¿no? Yo creo que está claro que, bueno, pues hay nervios, hay ganas de de poder disputar un campeonato eh, así, tan cerquita de casa. Yo, la verdad, es sí, que nunca me lo, me lo hubiese imaginado, ¿no? El poder, una competición tan importante, sí que es verdad que hemos jugado en otras ocasiones, en pues en Alicante, sí. en eh, algún partido oficial y tal, pero, pero una competición, un campeonato del mundo, hacerlo tan cerquita de casa, la verdad sí. que es un sueño. Y está claro que, que los nervios van a estar ahí, pero bueno, yo eh, prefiero tomármelo como algo positivo, algo que sí. va nos va a motivar aún más. Eh, sería importante, ¿no?, pues eso, controlarlo... Eh, pero bueno, yo lo quiero ver
2: como algo positivo. Bueno, ya se jugó también el Preolímpico en Girias, pero bueno, el caso es que claro, sí. Lara es de, de Santa Pola y juega en Torrevieja, está, está al ladito eh, sí. Oye Lara, ¿cómo está cómo está el equipo? Porque bueno, después de la decepción en realidad del Europeo 2020, en el que os quedasteis ahí en la, en la main round, también en, en los juegos, en los que esas dos últimas derrotas en la fase de grupos, pues eh, terminaron por por alejaros de la, de la fase final o de las eliminatorias ¿Cómo está el equipo? Bueno,
3: yo creo que el el equipo está eh, bueno pues con muchas ganas eh, al final eh, lo que dices el, el europeo los juegos olímpicos ya es, es agua pasada uh -huh. al final eso ya ya lo vivimos lo vivimos al cien cien yo creo que bueno que los juegos olímpicos la gente habla de fracaso pero es que bueno hay que llegar a unos juegos olímpicos claro. entonces uh -huh. Yo, yo no hablaría tanto de, de fracaso, yo creo que el hecho ya de, de haber llegado a esos Juegos Olímpicos no era una tarea sencilla, que eh, nos hubiese gustado hacer un resultado mejor, por supuesto, a todo el mundo, uh -huh. y, y que, bueno, que se, se seguirá trabajando ¿no? para, para ir eh, en la línea de, de la mejora. Pero yo creo que ahora mismo si ya lo, lo tenemos atrás, intentamos quedarnos eh, pues con los aprendizajes ¿no? y uh -huh. con las cosas buenas que podemos sacar de ahí, eh, y ahora estamos ya muy focalizadas en lo que viene. Al final, lo que viene es... Eh, es un campeonato, estamos acostumbrados ¿no? también a, a disputar eh, eh, campeonatos grandes, pero bueno, al final este tiene su parte especial, que es de, es de hacerlo en casa. Entonces, bueno, yo creo que hay, hay mucha ilusión, muchas ganas y ya nada, ya queda muy poquito.
2: Oye, ¿y cómo ha sido el paso de, de Carlos Vivera a José Ignacio Prades? Por cierto, otro valenciano en la, en la selección. Ya le preguntamos a Paula Arcos aquí hace hace poquito eh, ¿cómo, cómo fue ese cambio, pero bueno, acababa de, de ser nombrado eh, Prades como, como nuevo seleccionador pero te pregunto también sí. un poco, Lara, por las sensaciones, por la novedad en el banquillo. ¿Cómo está siendo ese cambio?
3: Bueno, es verdad que al final José Ignacio Prades para nosotras no es nadie nuevo. Eh, ha estado trabajando durante cuatro años como el segundo de Carlos Vives. Correcto. Entonces, pues eh, al final eh, yo creo que se sigue un poco la misma dinámica de trabajo. no Yo creo que también la federación no, no iba a hacer un cambio a dos meses del campeonato eh, brusco eh, porque, eh, pues bueno, al final hay, hay poco margen ¿no? de... Uh -huh. pues de, de de poder realizar muchos cambios de sistema de juego, de poder adaptarse. Entonces yo creo que bueno que seguimos trabajando en, en la misma dinámica. Está claro que cada entrenador al final tiene su librillo y su sí. y sus y sus cosas particulares. Pero bueno, yo creo que en, en términos generales eh, el, el sistema de juego no, no ha variado mucho.
2: Eh, decías antes, Lara, y con esta termino, que, que claro, hay gente que puede pensar que, que, es un, que fue un fracaso lo de, lo de Tokio, pero claro, que hay que llegar a Tokio y hay, que, y hay que estar en unos juegos, claro, igual es que España, la selección española, las guerreras han mal acostumbrado un poco a la gente en los últimos años porque yo tiro de memoria y, y es inevitable pensar en el último Mundial ¿no? como previa de este, de este próximo Mundial y, y la selección hizo un, un gran Mundial consiguió la plata y con esa gran polémica que, que es que te voy a preguntar por ella Lara porque es imposible pensar en sí. ella eh, contra Holanda no sé si pica aún aquella, aquella polémica que bueno para el que no lo recuerde fue en, en los minutos finales 29-29 eh, eh, ahí no Hernández se pone delante de la portera no puede sacar eh, al final pita penalti y termina ganando Holanda creo que faltaban 10 segundos para, para el final no sé si pica aún esa polémica
3: bueno a ver eh, está claro ¿no? que pues bueno pues que fue una, una final que de infarto uh -huh. además nunca mejor dicho porque pero bueno yo creo que al final eso quedó como algo anecdótico. Eh, yo creo que la plata la, la hemos abordado incluso más con el paso del tiempo yo, uh -huh. eh, sabes no es como uy, eh, nos quedamos a esto del oro, ¿no? Al final hemos saboreado, ¿no? El haber conseguido esa plata que también al final nos abrió las puertas, ¿no? De cara a esos Juegos Olímpicos. Y, y bueno, yo creo que es, es complicado, ¿no? En el, lo que hay que entender también es que la selección española, el mantenerse en, en el alto nivel, en el podium, eh, año tras año al final es muy complicado uh -huh. eh, entonces es ahí ¿no? donde vemos que, que no, no, no llegamos a conseguirlo todos los años todos los europeos, en todos los mundiales sino que hay mucho trabajo detrás hay hay muchas hay mucha competencia, hay muchas selecciones grandes potencias uh -huh. como Francia, Noruega, Rusia, ¿no? al final sí. las sí. principales favoritas que, se, que suelen estar en general, generalmente en todas en las grandes competiciones en la parte alta no de la clasificación uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que al final nosotros estamos ahí, estamos luchando, el objetivo es intentar estar siempre, ¿no? Es, es, por supuesto hay que estar siempre el, en la lucha, pero que es muy complicado, ¿no? El mantenerse año tras año en, en lo alto. Ahora llegamos al Mundial como las actuales campeonas del mundo y está claro que, que bueno, que, que el hecho de jugarlo en casa nos tiene que dar aún eh, como ese, ese plus sí. más, ¿no? Para intentar, eh, el, ojalá lleguemos a luchar por, por estar en, en
2: el podio. Bueno, pues ojalá, ojalá repetir una actuación como la de aquel Mundial de Japón que fue espectacular y con una gran gran plata. Eh, pues nada Lara, muchas gracias por estar en el podcast del Proyecto Fer en A Pie de Podio como siempre y mucha suerte en ese Mundial estaremos todos pendientes de las guerreras a ver si podemos repetir cajón, medalla y bueno, si puede ser, ya de oro ya ya, ya hablaremos de oro, no vamos a hablar ahora. Eso es Lara, gracias. A nosotros. Bueno, vamos a saludar a otra de las eh, promesas del proyecto FER. Ya ven que estos días estamos hablando con las perlas de nuestras filas y ahora queremos sumergirnos, nunca mejor dicho, en la sincro, en la natación sincronizada, la natación artística. En esa disciplina el, el FER tiene a toda una promesa, como es Etana Crespo, una nadadora alicantina que se sacrifica tanto como que pasa sus días en el centro de alto rendimiento de, de Madrid, que sueña, por supuesto con ser olímpica, ahora se lo preguntaremos, eh, pero que ahora mismo se centra en el Campeonato de España Junior, que tiene este próximo fin de semana en Madrid también, ahí cerquita de donde, de donde está, y con el reto de afrontar la prueba de dúo. Nos escucha Yaitana. Hola Yaitana, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno... Eh, vamos por partes. Yo imagino que si ahora te empieza a hablar de París 2024, de los bronces de, de este pasado junio en el europeo con la selección, de cómo te va tu vida en Madrid, me vas a decir, oye Mario, mira, eh, estoy centrada en el Campeonato de España, así que déjame en paz, ¿no? Así que te pregunto, eh, ¿con qué sensaciones vamos a ese Campeonato de España?
0: Pues con muchas ganas, ya que este año, a diferencia del anterior, somos mi compañera y yo el dúo titular. Sí. Entonces vamos a por todas, a por el oro.
2: Es compañera tuya de, de tu club en Madrid, ¿no?
0: Sí. <risa> Compañera del centro, de instituto sí. y de, de todo. <risa>
2: Bueno, en realidad acabas de, de arrancar tu segunda temporada como junior, si no me equivoco, de las tres que has de completar en esa categoría. Tienes 16 añitos, cumples 17 en febrero, ¿me equivoco? No, no. No, no me equivoco, pero, pero bueno, tú ya para esta temporada las pruebas dúo y la individual las tenías un poco entre ceja y ceja, ¿no? Era uno de los objetivos de esta temporada. Más allá de competir en, en categoría por equipos, competir en, en ambas, ¿no? En, en individual, en solo y, y en dúo.
0: Eh, sí, aunque eh, como solo eh, no soy la titular, uh -huh. pero aún así era uno de mis, obje de mis objetivos uh
2: -huh. eh, Oye, hace un año en el Campeonato de España creo que os colgasteis el bronce, ¿no?
0: Sí, en dúo, con mi otra compañera uh
2: -huh. Fue en dúo También de club Entiendo entonces, eh, Aitana, que el objetivo de este año es superar ese bronce No sé si, si preguntarte por, por el oro o, o me vas a enviar a, a freír espárragos a Sí, si sí te es, nuestro, por
0: el oro. Es, es nuestro objetivo Sí Único y claro objetivo es ir a por el oro.
2: O sea, único y claro objetivo. Lo, lo tenéis apuntado en, en, en la pizarra, como que aquí dice. Sí. Sí. <ríe> En, en verano lograste dos bronces eh, con el equipo nacional, fuiste una de las ocho componentes que consiguieron subirse al cajón en, en las pruebas de equipo libre y equipo técnico también por cierto en 2020 te despediste de la categoría infantil siendo la mejor en el campeonato de España de invierno en fin, yo no sé si para ti todo este medallero antes de, de entrar en, la, en, en, en tu categoría y antes de llegar a, a la categoría absoluta ¿te hace tener los pies en el suelo o te hace motivarte más de cara al futuro?
0: Pues me motiva de cara al futuro aunque, o sea, para mí es una motivación todas las medidas que he conseguido, pero sé que mm. la categoría absoluta eh, es distinta a la infantil y a la junior. Mm. Entonces tampoco tengo muy claros los objetivos en absoluto, ya que nunca nunca he competido. Claro. Y es que es muy distinto a las, otras, a las otras categorías en las que he estado.
2: Claro, te queda lejos todavía. Bueno, eh, hay que recordar, insisto, al, al oyente que tienes 17 años, bueno, 16 años, Cerca ya a punto de, de cumplir 17. Oye, Tana, eh, con esta termino. Si te hablo de los Juegos de París, lo prometido es deuda. Eh, te he dicho en el inicio que te iba a preguntar por, por París 2024. Si te hablo de, de París, eh, ¿qué me dices?
0: Pues me encantaría ir y yo estoy entrenando y luchando para ello
2: o sea es tu sueño llegar a París sí bueno pues ahí está Aitana Crespo que ahora mismo pues está en Madrid en ese car porque la natación sincronizada por cierto es muy dura no Aitana? confirmamelo porque es uno de los deportes sí, más sí. duros que más disciplina no necesitan lo...
0: Aunque no lo parezca, es muy duro, muy duro,
2: Bueno, no lo parece, no. Lo parece. Lo parece, además, es eh, a base de repetir y repetir ejercicios, de jornadas interminables. ¿Cómo es tu día a día?
0: Pues eh, me levanto todos los días a las 6 de la mañana para estar en la piscina a las 6 y media y empezamos a entrenar a las 7 menos 10, 7 menos cuarto. Uh -huh. Entonces, normalmente hacemos primero una preparación en seco ¿Sí? y después ya vamos al agua, que hacemos un poco de natación para calentar dentro del agua y luego ya empezamos con sincro uh -huh. a preparar todas las rutinas. Y después a las diez y media vamos al colegio, hasta las tres y media o hasta las 4 y 20, depende del día, uh -huh. y luego entrenamos hasta las siete siete y media otra vez en el
2: agua. ¿Y, y tú cuando llegas a casa cómo estás? ¿Estás cansada? Me imagino, tienes que estar muerta.
0: Sí, sí, muy cansada, pero tenemos que estudiar porque también tenemos claro. que sacar...
2: Claro, claro, claro. Eh,
0: las notas y los exámenes. Vamos. Sí, que no, no llegas sí. a
2: casa y te pones a descansar, no llegas a casa y te pones a estudiar. Sí, sí. <ríe> vaya, vaya, vida, eh, la de la natación sincronizada. Bueno, Itana, pues eh, muchas gracias y sobre todo suerte en ese campeonato de España, ¿vale?
0: Muchas gracias a ti.
2: Agenda de eventos con el proyecto Fair. Bueno y para cerrar este episodio de a pie de podio vamos con la agenda, con lo que tiene que ocurrir en este próximo mes de diciembre aparte evidentemente de ese mundial de balonmano femenino de nuestras guerreras tenemos del 8 al 12 de diciembre Campeonato de España de Gimnasia Artística para Néstor Abad y para Irene Ross se celebrará en Pamplona y poco después del 13 al 18 tenemos ese Campeonato del Mundo de Natación en Piscina Corta en Abu Dhabi ahí estará nuestra Lidón Muñoz pues esto ha sido todo en este episodio, en este podcast de A Pie de Podio, pendientes sobre todo de nuestras guerreras en ese Mundial de la Comunidad. Para seguirlo recuerden que tienen toda la información en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es. Nosotros nos vamos, volvemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, sean felices. Hasta la próxima. Adiós.
0: Información y entretenimiento. Plaza Radio.